0: NDR Info.
1: Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kritisch betrachtet. Guten Tag und herzlich willkommen zur 18. Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, unserem täglichen Podcast zum Krieg in der Ukraine. Sie finden alle Folgen in der ARD Audiothek. Wir zeichnen auf heute am 13. März 2022 um 16 Uhr. Es gibt positive Nachrichten. Es gibt trotz des Krieges in der Ukraine, trotz der schrecklichen Entwicklungen dort auch Meldungen, die mich positiv stimmen, die Hoffnung geben. Europa erlebt die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Rund 2,5 Millionen Menschen sind schon aus der Ukraine geflohen, vor allem in die Nachbarländer, nach Polen, in die Republik Moldau, Rumänien. Die Europäische Union nimmt diese Menschen auf, möglichst unkompliziert, großzügig, ohne politischen Streit. Es verkehren Sonderzüge zwischen Polen und Deutschland, um viele Hilfesuchende auf möglichst viele Länder zu verteilen. Mehr als 120.000 Menschen sind nach Angaben des Innenministeriums bereits nach Deutschland gekommen. Bundesweit sind 2300 MitarbeiterInnen des Technischen Hilfswerks im Einsatz, um Notunterkünfte aufzubauen und Hilfsgüter bereitzustellen. Viele andere, die ich gar nicht alle aufführen kann, helfen darüber hinaus. Ein Freund von mir hat in der vergangenen Woche Hilfsgüter an die ukrainische Grenze gebracht, auf dem Rückweg Ukrainer nach Berlin gefahren. In der nächsten Woche will er wieder los, wird sich dafür erneut freinehmen. Ich habe mit Studenten gesprochen, die ein Zimmer in der WG freiräumen, um Ukraine aufnehmen zu können. Und sicherlich haben auch Sie schon von Menschen gehört, die helfen, die sich engagieren. Diese Geschlossenheit, diese Hilfsbereitschaft, die berührt mich. Es ist ein Signal der Mitmenschlichkeit. Es ist aber auch ein politisches Zeichen. Putin kann uns nicht spalten. Klingt vielleicht pathetisch, gefällt mir aber trotzdem. In dieser Folge, am 18. Tag des Krieges, sprechen wir über die Lage in der Republik Moldau. Außenministerin Baerbock ist dorthin gereist, um anzukündigen, dass Deutschland Flüchtlinge aus der Republik Moldau aufnehmen wird. Wir werden auch sprechen über die Hilfsbereitschaft in Großbritannien, die etwas schleppend anlief, auch weil die Regierung zwar stets ihre führende außenpolitische Rolle betont, aber bei genauer Betrachtung dahinter nicht immer das Angekündigte zu erkennen ist. Ich spreche in dieser Folge mit Andreas verantwortlicher Redakteur für die Sendung Streitkräfte und Strategien und sicherheitspolitischer Experte bei NDR Info. Hallo Andreas. Hallo Christoph. Ja, Mein Name ist Christoph Prössel, ich bin Korrespondent für die ARD in London, habe jahrelang zu außen- und sicherheitspolitischen Themen gearbeitet. Andreas, wir wollen aber wieder starten mit der aktuellen Lage in der Ukraine. Es hat in den vergangenen 24 Stunden weitere Angriffe im Westen des Landes gegeben. Bei einem Angriff auf einen Stützpunkt nahe Polen soll es 30 Tote gegeben haben. Wie schätzt du das Vorrücken der russischen Armee derzeit ein?
0: Also es wird immer deutlicher. Auch der Westen der Ukraine gerät nun immer stärker ins Visier der russischen Streitkräfte, wenngleich dort wohl weiterhin keine russischen Bodentruppen im Einsatz sind. Aber die Luftangriffe haben zugenommen. So hat es diesen von dir genannten Angriff nahe der Stadt Lewiv gegeben. Diese Stadt liegt ja nahe an der polnischen Grenze. Viele Flüchtlinge versuchen über diese Route nach Polen zu gelangen. In der Stadt war zunächst Luftalarm ausgelöst worden. Kurz darauf meldet offizielle ukrainische Stellen einen Luftangriff auf einen Militärstützpunkt in der Nähe von Lewiv. Der Stützpunkt liegt weniger als 25 km von der Grenze zu Polen entfernt. Und du hast ja erwähnt, bei diesem Angriff soll es zahlreiche Tote gegeben haben und über 100 Personen sind verletzt worden. Einmal mehr waren aber auch vor allem in der Ostukraine wieder einmal Fluchtkorridore angekündigt worden, um Einwohnern die Möglichkeit zu geben, ihre Häuser zu verlassen. Unklar ist, ob die vereinbarten Feuerpausen auch wirklich eingehalten wurden. Wir haben immer wieder über die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer gesprochen. Seit Tagen ist diese Stadt die Situation ist dort chaotisch. Es hat dort zahlreiche Tote gegeben. Auch diesmal hat es einen Versuch gegeben, Hilfsgüter in die Stadt zu bringen. Ob er diesmal erfolgreich war, das ist noch offen.
1: Kiew ist ja immer noch stark umkämpft. Können die Ukrainer die Hauptstadt verteidigen?
0: Ja, also die Ukrainer sind davon fest überzeugt, dass sie es können. Kiew ist klar der Schwerpunkt der russischen Militäroperation. Denn hier sitzt ja weiterhin die militärische und politische Führung der Ukraine. Und das Ziel des Kremls ist, den Widerstandswillen der ukrainischen Spitze zu brechen und den eigenen Willen ihnen aufzuzwingen. Die russischen Streitkräfte versuchen weiterhin, den Ring um die Hauptstadt Kiew zu schließen. In Kiew selbst bereitet man sich weiterhin für die Verteidigung vor. Wie das weitere Vorgehen der russischen Verbände dann letztlich sein wird, wenn die Stadt wirklich vollends eingeschlossen ist, das ist noch weitgehend unklar.
1: Wie sieht es eigentlich mit der weiteren Unterstützung für die ukrainische Armee aus? US-Präsident Biden beispielsweise hat ja jetzt angekündigt, dass die USA weitere Waffen in die Ukraine liefern wollen. Weiteres Geld ist da bereitgestellt worden.
0: In der Tat, es läuft derzeit eine massive Militärhilfe für die ukrainischen Streitkräfte an. US-Präsident Biden hat jetzt weitere 200 Millionen Dollar für Waffenkäufe zugestimmt, gebilligt. Damit steigt die US-Militärhilfe auf mittlerweile mehr als eine Milliarde Dollar. Die EU hatte ja zuvor ebenfalls rund 500 Millionen Euro für solche Zwecke für den Kauf von Waffen zur Verfügung gestellt, pikanterweise gerade aus der neu geschaffenen EU-Friedensfazilität. Das ist ein Topf, der in erster Linie für Stabilisierungsmaßnahmen von Sicherheitskräften gedacht war, gedacht war vor allem an Afrika. Bei den Waffensystemen geht es vor allem um leichte und schultergestützte Flugabwehrraketen und Panzerabwehrwaffen. Die sind nämlich leicht bedienbar und die kommen eigentlich auch der Vorgehensweise der ukrainischen Sicherheitskräfte sehr entgegen. Die ukrainischen Streitkräfte operieren offenbar vor allem in kleineren Trupps und treten nicht in einer offenen Feldschlacht gegen die überlegenen russischen Streitkräfte an. Das ist so eine Art Hit-and-Run-Taktik, also verstecken, warten auf den den Gegner auf die Fahrzeugkolonne möglicherweise dann zuschlagen und dann sofort wieder weg. Also der Vorteil der ukrainischen Streitkräfte oder Trupps ist dabei natürlich eindeutig, dass sie das Gelände kennen, die Gegebenheiten vor Ort besser als der Angreifer und natürlich ist die Motivation eine ganz andere als beim Angreifer.
1: Du hast es ja bereits angedeutet, eine wichtige Rolle spielen bei den Waffenlieferungen offenbar jetzt ja auch wieder die Panzerabwehrwaffen.
0: Ja, in der Tat. Vor einigen Tagen hatte es ja aus US-Kreisen bereits geheißen, die USA hätten innerhalb von sechs Tagen rund 17.000 Panzerabwehrraketen geliefert. Wenn das richtig ist, dann ist das natürlich eine gewaltige Zahl. Und unter diesen Waffen sind auch die Panzerabwehrraketen vom Typ Javelin. Das ist eine sogenannte Fire-and-Forget-Rakete. Überspitzt gesagt heißt das, der Schütze nimmt das Ziel ins Visier aus einer Entfernung von zwei bis drei Kilometern. Der Schütze löst dann die Waffe aus. Alles andere macht dann die Elektronik und der Hitzesuchkopf der Rakete. Fahrzeuge, insbesondere der Antrieb, der Kampfpanzer geben ja sehr viel Wärme ab und der Schütze selbst kann sofort in Deckung gehen und sich eine andere Stellung suchen, während die Rakete noch unterwegs ist. Und das Besondere an dieser Javelin-Rakete ist, dass sie nicht frontal auf den Panzer aufschlägt. Die Gefechtsfahrzeuge sind ja vor allem vorne besonders stark gepanzert. Die Javelin macht vielmehr vor dem Ziel einen Bogen, geht leicht nach oben und trifft das Ziel, also gegebenenfalls den Kampfpanzer, von oben. Und dort sind die Fahrzeuge in der Regel nur schwach gepanzert, also diese moderne Panzerabwehrrakete hat einen, ich sag's mal in der militärischen Terminologie, einen sehr hohen Gefechtswert. Und die Ukraine behauptet, Russland habe bisher mehr als 330 Kampfpanzer und über 1100 andere Gefechtsfahrzeuge verloren. Aber ob diese Angaben wirklich stimmen, das wissen wir natürlich nicht. Aber ich erinnere mich an einen Bericht vor dem Ukraine-Krieg, dass es bei den russischen Militärs Überlegungen gegeben hat, die gepanzerten Fahrzeuge noch besser auch von oben zu schützen, indem man eben versucht, die Panzerung auch dort zu verstärken.
1: Gestern haben ja Präsident Putin, der französische Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz miteinander telefoniert. Ist dabei eigentlich irgendwas herausgekommen? Also was
0: da genau herausgekommen ist, das wissen wir leider nicht. Aber ich denke, grundsätzlich ist es gut, dass auch weiterhin es diplomatische Versuche gibt, den Krieg zu beenden oder zumindest eine Feuerpause zu erreichen. Scholz hatte ja auch zuvor dann noch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky gesprochen. Und Kontakte gibt es auch offenbar zwischen der Ukraine und Russland. Zu hören ist, dass es Online-Videokonferenzen zwischen den beiden Kriegsparteien gibt. Dort würden wohl einzelne Vorschläge diskutiert. Zelensky hat immer wieder deutlich gemacht, er wolle mit Putin direkt sprechen. Zelensky hat auch Jerusalem als möglichen Ort für Verhandlungen mit Putin vorgeschlagen. Der israelische Regierungschef Naftali Bennett war ja vor einigen Tagen in Moskau und hatte dort auch mit Putin gesprochen. Der russische Außenminister Lavrov hatte allerdings am Donnerstag einem Treffen von Putin und Zelensky eine Absage erteilt. Das mache nur Sinn, wenn es einen Mehrwert dafür gäbe. so hat er es gesagt. Sprich, wenn eine Kompromisslösung in Sicht ist. Aber danach sieht es zurzeit weiterhin nicht aus.
1: Außenministerin Baerbock war ja gerade in der Republik Moldau ein Besuch in einem Land, das auch in einer sehr schwierigen Lage ist. Zum einen möchte die Republik Moldau Mitglied werden in der Europäischen Union. Zu einem NATO-Beitritt gibt es ein klares Nein der Regierung. Aber es gibt natürlich das Bedürfnis, auch der Republik Moldau Sicherheitsgarantien zu bekommen. Gerade angesichts des Konfliktes in der Ukraine eine noch drängendere Frage. Zum zweiten gibt es aber sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine im Nachbarstaat Republik Moldau. Auch
0: deswegen ist der Baerbock nach Chisinau gereist und hat dort angekündigt, in einem ersten Schritt 2500 Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Immer mehr Flüchtlinge sind in diesem Land unterwegs, in einem sehr kleinen Land. Christoph, wie ist denn die Lage derzeit in der Republik Moldau?
1: Ja, ich habe mir auch nochmal genau angesehen, wo die Republik Moldau liegt, welche Grenzen das Land hat. Also östlich von Rumänien, auf der anderen Seite des Landes eine lange Grenze zur Ukraine, kein Zugang zum Meer, geografisch wird also deutlich Klar, stark betroffen vom Krieg in der Ukraine. Moldawien hat 2,5 Millionen Einwohner. Und äh, laut Regierungsangaben sind bereits 300.000 Menschen aus der Ukraine nach äh, Moldau geflohen, eingereist. Und es sollen noch etwa 100.000 im Land sein. Annalena Baerbock, die Außenministerin, hat deswegen bei ihrem Besuch zugesagt, dass 2500 Menschen, Flüchtlinge aus der Republik Moldau aufgenommen werden können durch Deutschland. Aber sie hat auch deutlich gemacht, das kann nur ein Anfang sein. Das soll also sicherlich auch ein Signal sein, um anderen Ländern auch deutlich zu machen, in der Europäischen Union beispielsweise Verantwortung zu übernehmen. Die Ministerin setzt sich für eine Luftbrücke ein, sagte auch, das sei eine Möglichkeit, um Flüchtende aus der Grenzregion zur Ukraine schnell ausfliegen zu können. Die Länder dort sind ja einfach stark belastet von den äh, vielen Flüchtlingen, die jetzt über die Grenze kommen. Und möglicherweise, das hat sie eben bei ihrem Besuch auch deutlich gemacht, können auch Flüge über den Atlantik ein Thema sein. Also da gäbe es Gespräche oder sollten Gespräche angesetzt werden auf der Ebene der G7. Christoph Moldau
0: sieht sich ja bedroht. Gibt es denn irgendwelche Anzeichen, dass Deutschland oder die EU der Republik beistehen würde im Falle eines russischen Angriffs? Moldau will ja auch so schnell wie möglich Mitglied der Europäischen Union werden.
1: Genau, das Land hat gerade noch einmal einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt, ebenso wie die Ukraine und Georgien. Da gibt es die Hoffnung, dass man eine gewisse Sicherheitsgarantie dadurch erlangen kann, dass man Mitglied wird der Europäischen Union. Neben natürlich all den anderen Punkten, die für diese Länder wichtig sind, wirtschaftliche Entwicklung, Unterstützung, Zugang zu einem großen Handelsraum etc. etc. Aber klar ist, die Republik Moldau ist weit weg von einer Mitgliedschaft. Es ist eines der ärmsten, Länder Europas. Man muss vielleicht nochmal betonen, was sehr wichtig ist, dass Moldau schon seit Jahren klar sagt, kommuniziert die Regierung, dass auch in der Verfassung festgeschrieben ist, dass Moldau kein Mitglied der NATO werden will. Es hat seine Neutralität angekündigt. Und äh, es gibt auch eine politisch schwierige Situation in Moldau, eine abtrünnige Provinz, Transnistrien, dort gibt es prorussische Kämpfe, dort gibt es prorussische Kräfte, also eine Situation, die ein wenig auch an den Osten der Ukraine erinnert. Und es gab in der Vergangenheit auch immer wieder Militärmanöver dieser pro-russischen Kräfte mit dem russischen Militär. Russische Soldaten sind dort in Transnistrien sogar stationiert. Das ist ein kalter Konflikt aus den 90er-Jahren, der klar macht, der EU-Beitritt ist weit weg. Denn die Europäische Union hat einen Grundsatz, dass eigentlich Grenzstreitigkeiten, solche internen Konflikte, ein Gegenargument für einen Beitritt sind. Das heißt für die Bedrohung für Moldau ist im Moment eigentlich recht groß erkennbar. Die Regierung kann das klar analysieren. Und der Besuch der Außenministerin war sicherlich ein wichtiges außenpolitisches Signal. Die EU vergisst euch nicht zum einen, auch wenn es wahrscheinlich äh, erst einmal keine EU-Mitgliedschaft geben kann, weil das derzeit eigentlich auf europäischer Ebene ausgeschlossen werden muss. Ja, also insofern wenigstens ein außenpolitisches Signal.
0: Christoph, wir haben jetzt über die Hilfe der Bundesregierung gesprochen, die die Außenministerin in Moldau angeboten hat. Am Anfang hast du ja bereits die Zahl genannt. Über 120.000 Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Deutschland bereits registriert. Du bist ja Korrespondent in London, beobachtest also die britische Politik. Wie groß ist denn die Hilfe, die London bieten
1: kann? Also die Hilfe für die Flüchtlinge läuft jetzt erst an. Es gibt offenbar bis heute 3000 Anträge, die gestellt worden sein sollen, obwohl eigentlich viele Ukrainer schon jetzt in Großbritannien leben, es also familiäre Verbindungen auch gibt. Und man muss sagen, dass in den letzten Tagen es da auch sehr viel Durcheinander gegeben hat in der Regierungspolitik und auch eine Nachrichtenlage, die nicht immer ganz einfach war zu interpretieren. In der vergangenen Woche ist beispielsweise von der Innenministerin Pretty Patel angekündigt worden, dass ein Zentrum in Calais aufgebaut worden sein soll, in dem ukrainische Flüchtlinge sich dann eben registrieren und anmelden können. Dann wurde klar, dieses Zentrum gibt es noch gar nicht. Und eine Recherche der BBC hat dann sogar festgestellt, es gibt noch nicht einmal die Pläne, dieses aufzubauen. Das heißt also, insgesamt möchte Großbritannien sich eigentlich als helfendes Land darstellen. Aber aus welchen Gründen auch immer, Unfähigkeit oder böse Absicht, gab es da bislang überhaupt keinen Mechanismus. Jetzt ist es schon so, dass in der nächsten Woche noch einmal nachgelegt werden soll. Da soll ab Dienstag dann eine Internetseite gestartet werden, die es äh, Ukrainern sehr einfach ermöglichen soll, einen Antrag zu stellen, dann möglicherweise auch zu kommen. Und ähm, man kann diese Zahlen auch noch mal ins Verhältnis setzen. 3.000 Anträge bisher. Ich habe als Vergleich mal rausgesucht, Irland. Das ist ja auch ähnlich weit weg, also ich rede von der Republik Irland, EU-Mitglied, ähnlich weit weg wie Großbritannien, aber eben auch deutlich kleiner. Dort gibt es jetzt schon 5.500 Ukrainer, die dort unterkommen konnten. Das zeigt also schon, dass es dort einfacher funktioniert und dass Großbritannien sich insgesamt sehr schwer tut mit der Aufnahme von Flüchtlingen. Heute ist jetzt bekannt gegeben worden, dass die Regierung 10.000 Pfund pro Flüchtling an die Gemeinden auszahlen möchte. Die dann äh, Flüchtlinge aufnehmen, um diese auch unterstützen zu können. Da geht es dann beispielsweise um die Beiträge für die Gesundheitsversicherung. Aber es soll eben auch Geld geben für Menschen, die ein Zimmer bereitstellen. Und wie gesagt, ab Dienstag soll das Ganze beschleunigt werden, dann durch ein neues ja, elektronisches Verfahren, durch eine neue Internetseite, über die Flüchtlinge sich anmelden können. Mhm.
0: Und noch eine Frage an den London-Korrespondenten Christoph Prossel: Großbritannien gilt ja als ein starker NATO-Verbündeter, führt einen militärischen NATO-Verband in Estland an im Rahmen der sogenannten Enhanced Forward Presence. Ähm, außerdem... Gibt das Vereinigte Königreich längst die auf NATO-Ebene vereinbarten zwei Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung für die Verteidigung aus? Also die NATO ist in der Sicherheitspolitik ein zentraler, ein gewichtiger Eckpfeiler für die Briten, gerade jetzt während des Ukraine-Krieges.
1: Genau, das wird sehr deutlich, das wird auch immer wieder betont, deutlich stärker als das beispielsweise auch in Deutschland in der Politik zur Sprache kommt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass nach dem Austritt aus der EU die nato als außenpolitischer Pfeiler, als sicherheitspolitischer Baustein für das Vereinigte Königreich noch einmal wichtiger geworden ist, auch als transatlantische Brücke, also ein Bündnis, das auch die USA stark mit einbezieht. Und das Vereinigte Königreich sieht sich ja auch immer als wichtiger Partner, wichtiger Ansprechpartner für die USA, für die US-Regierung. Du hast es schon angesprochen, in Polen, also diese Unterstützung durch britische Soldaten sollte man noch nennen, die Enhanced Forward Presence. 2% das Budget. Großbritannien ist auch eine Atommacht. Das muss man an der Stelle vielleicht auch noch mal betonen. Also nimmt sich selber auch sehr stark als militärische Macht wahr. Aber die NATO ist... Das ist meine Interpretation nicht im Mittelpunkt der politischen Gespräche. Es ist ein Verteidigungsbündnis. Aber die Verhandlungen, die wir derzeit sehen, die finden ja statt zwischen der Ukraine und Russland, aber eben auch von vielen äh, Staats- und Regierungschefs aus der Europäischen Union mit Putin. Auf der EU-Ebene wird gesprochen, äh, auch äh, auf der Ebene USA-Russland. Ähm, dann kann man zum Beispiel auch erinnern an das Telefonat gestern, also Macron, Scholz und Putin, also da scheinen sich gerade auf politischer Ebene neue Kräfteverhältnisse zu bilden, jenseits von Großbritannien. Ich habe das Gefühl, dass das die neue Realität ist, dass Großbritannien, was die Außenpolitik angeht, im Moment etwas in den Schatten geraten ist.
0: Christoph, wenn ich dich so richtig verstanden habe, dann definiert sich Großbritannien aber auch schon sehr selbstbewusst in der Außenpolitik, aber ist da nicht auch viel, ich sag mal ein bisschen despektierlich, heiße Luft dabei? Soll heißen, stimmt da Anspruch und Wirklichkeit in London wirklich überein?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, es macht Sinn, das vielleicht so an zwei Beispielen mal zu beleuchten. Zum einen beispielsweise die Sanktionen. Da sind im Moment einfach nur sehr wenige Personen auf der Liste der britischen Regierung. Es hat da immer wieder Ankündigungen gegeben, die auch sehr lautstark klingen. Es hat aber nur sehr wenige Personen gegeben, die auf diese entsprechende Liste gesetzt worden sind. Und ich erinnere mich an ein Interview mit einem Anwalt, der tätig ist für Oligarchen in Russland, der gesagt hat, lang berate ich eigentlich immer Russen, deren Vermögen eingefroren worden ist und die fragen mich dann, wie kann ich da denn jetzt wieder rankommen? Meistens ist das dann gar nicht mehr möglich und der hat sich im Grunde fast so ein bisschen beschwert und über die Regierung beschwert und hat gesagt, und jetzt kommen diese Russen vorher und fragen mich, was kann ich denn tun, um mein Geld zu verschieben? Das zeigt also, dass diese gesamte Sanktionspolitik die lange Debatte um Sanktionen dazu führt, dass jetzt Gelder verschoben werden, viel Geld verschoben wird, was eigentlich durch eine schnelle Aktion hätte eingefroren werden können. Das heißt also, die laute Ankündigung, die immer wieder erfolgt seitens der Regierung, die deutet darauf hin, dass das vielleicht ein Signal ist an die Oligarchen, jetzt verzieht euch endlich mal oder rettet euer Geld. Dahinter steht der Vorwurf, dass gerade aus der Opposition geäußert, dass sehr viel Geld auch von russischer Seite, von russischen Oligarchen an die konservative Partei geflossen ist und möglicherweise deswegen der Ehrgeiz, die Oligarchen äh, zu Erwischen in dieser Regierung nicht so groß ist. Wie gesagt, das ist der Vorwurf von Labour, den kann man auch mit Zahlen belegen. Zwei bis drei Millionen sind da geflossen in den letzten Jahren an die äh, konservative Regierung. Und der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, das ist eigentlich die Flüchtlingspolitik, das worüber wir eben auch gesprochen haben, also World Leading, das ist immer so ein Punkt, der im Unterhaus gerne von Boris Johnson äh, erwähnt wird, genannt wird, gesagt wird, also äh, weltweit führend äh, sei diese Außenpolitik äh, der Briten und äh, ganz interessant ist, dass er das auch für die Flüchtlingspolitik in Anspruch nimmt. Beispiel Chris Phelp, das ist ein Staatssekretär, der hat äh, letztens in einem Interview gesagt, äh, das Vereinigte Königreich habe 25.000 syrische Flüchtlinge aufgenommen, mehr als jedes andere EU-Land. Wenn man danach recherchiert, dann erfährt man sehr schnell, Deutschland 2014 40.000 aufgenommen und zwischen Januar und Juli 2015 alleine 42.000 Asylanträge von Syrern. Also das zeigt, da ist eine ganz andere äh, Zahlenbasis, äh, die einfach diesem Interview äh, entgegenläuft und das macht deutlich, da stimmen viele Zahlen nicht, da ist die Selbstwahrnehmung anders. Ist das Unwissenheit, ist das bewusste Täuschung? Manchmal weiß ich es selber nicht so genau. Und vielleicht als Letztes möchte ich noch erwähnen, es gab so einen Sechs-Punkte-Plan in der vergangenen Woche, der vorgelegt worden ist, auch sehr selbstbewusst äh, kommuniziert. Und da steht drauf, offen bleiben für Diplomatie, die Ukraine bei der Verteidigung unterstützen. Das sind natürlich totale Banalitäten. Da fragt man sich, warum muss ich das auf einen Plan schreiben? Und warum kommuniziere ich das ernsthaft als einen Meilenstein in der Diplomatie? Die Financial Times hat es kommentiert und sagte, der Plan trivialisiert den Krieg zu einem Wahlkampfzettel.
0: Ja, Christoph, aber wir haben auch wieder Mails bekommen.
1: Ja, wir wollen am Ende unseres Podcasts auch wieder einige Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen lassen und uns mit ihren Fragen beschäftigen. Vorweg unser Hinweis, wenn Sie uns schreiben möchten, Anregungen haben, Fragen stellen wollen, dann mailen Sie uns gerne unter streitkräfte@ndr.de, streitkräfte mit AE statt Ä. Andreas Kapara hat uns geschrieben, er will wissen, was eigentlich mit den Leichen in diesem Krieg passiert. Die Frage wirkt sehr makaber, fürchterlich, aber natürlich hat sie einen Hintergrund. Wir werden mit Zahlen vom russischen und ukrainischen Verteidigungsministerium konfrontiert. Da werden hohe Opferzahlen genannt und natürlich stellt sich dann die Frage, wie glaubwürdig sind diese Zahlen? Können diese Zahlen möglicherweise durch Indizien gestützt werden, wenn also erkennbar ist, wo die Soldatinnen und Soldaten begraben werden?
0: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Zunächst muss man aber mal feststellen, es gibt auch viele, viele Zivilisten, die in diesem Krieg umgekommen sind und weiter umkommen. Die ukrainischen Behörden sprechen allein von über 1500 Toten im belagerten Mariupol. Aber grundsätzlich muss man sagen, die Zahlen sind ganz schwer zu überprüfen. Äh, noch schwieriger ist natürlich die Zahl der Soldaten, die ähm, zu Tode gekommen sind, die umgekommen sind. Da wird ja manchmal eher allgemein von Verlusten gesprochen, damit gemeint sein können Soldaten, die getötet worden sind, die gefallen sind, aber auch vermisste Soldaten oder verwundete Soldaten oder aber auch ganz einfach Soldaten, die diesen Krieg nicht mitmachen wollen und einfach abgehauen sind, desertiert sind. Die Kriegsparteien selbst haben natürlich kein Interesse, genau öffentlich zu machen, wie hoch die eigenen Verluste sind. Das könnte nämlich Auswirkungen auf die Moral der Truppe haben, aber auch auf die Moral der eigenen Gesellschaft. Für Russland ist der Feldzug ja zudem gar kein Krieg, sondern eine Spezialmilitäroperation. Das russische Verteidigungsministerium hat Anfang des Monats von 498 getöteten russischen Soldaten gesprochen. Nach meiner Kenntnis hat es seitdem keine anderen offiziellen Angaben mehr aus Moskau gegeben. Die ukrainische Seite sagt, es seien bisher mehr als 12.000 russische Soldaten getötet worden. Ob diese Zahlenangabe wirklich stimmt, das wissen wir natürlich nicht. Das US-Verteidigungsministerium, das normalerweise recht gute Einschätzungen hat, spricht von 5.000 bis 6.000 gefallenen russischen Soldaten und man muss aber versuchen, denke ich, diese Dimension einzuordnen und da ist ein Vergleich relevant, man muss sie vergleichen und ich glaube, ich habe das in diesem Podcast schon mehrmals gesagt, die Sowjetunion hat damals in den 1980er Jahren in Afghanistan rund 15.000 tote Soldaten zu beklagen gehabt, allerdings in knapp zehn Jahren. Das zeigt allein, welchen Blutzoll es offenbar derzeit bei den russischen Streitkräften gibt. Und noch eine Zahl. Präsident Zelensky hat jetzt die Zahl der getöteten ukrainischen Soldaten mit 1.300 angegeben. Überprüfbar ist diese Zahl allerdings nicht.
1: Wir haben eine weitere Nachricht erhalten von Edward Metz aus Maryland in den USA und er fragt, könnte die NATO nicht Sicherheitskorridore einrichten, um UkrainerInnen die Möglichkeit zu geben, sicher aus den Städten rauszukommen und dann beispielsweise nach Polen zu fliehen. Wie ist da deine Einschätzung, Andreas?
0: Also es liegt auf der Hand, die NATO wird keinen Sicherheitskorridor oder keinen Fluchtkorridor in der Ukraine einrichten oder absichern, denn es würde ja dann die direkte Auseinandersetzung mit russischen Truppen drohen. Also das ist genau das Argument, warum die NATO ja auch die Errichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine konkret, über der Ukraine ablehnt. Denn eine direkte Konfrontation, denn eine direkte Konfrontation mit Russland will die NATO auf jeden Fall verhindern. Denn das Ziel der NATO und des Westens ist, den Krieg auf die Ukraine beschränkt zu lassen. Und gerade soll sich dieser Krieg nicht ausdehnen. Und das ist auch der zentrale Grund, warum sich die Militärallianz Weigert in der Ukraine selbst direkt einzugreifen. Sehr zum Unmut muss man sagen von Präsident Zelensky, der verzweifelt jegliche Unterstützung fordert. Aber die NATO wird in dieser Sache eindeutig hart bleiben.
1: Wenn Sie uns schreiben möchten, können Sie dies gerne tun an die folgende E-Mail-Adresse streitkräfte at Alle Folgen dieses Podcasts finden Sie in der ARD-Audiothek. Dort gibt es auch morgens und abends alle aktuellen Entwicklungen kompakt in unserem Podcast Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine. Es verabschieden sich Andreas Flocken und Christoph Prössel.